0: 你不要以为你听错节目了，我确实啊是放了一段改编的戏曲，这一段啊是邓丽君在巡回演唱会上唱的《三笑姻缘》。虽然我常常在节目里暴露年龄啊，但是邓丽君的年代我还真的没赶上。不过她唱的这首新《三笑姻缘》呢，跟我们这一次要说的故事有很大的关系。各位应该已经猜到了，就是唐伯虎点秋香的故事。为什么选这个故事呢？我们前面说的三个故事啊，要么就是女主角婚内出轨，要么就是用计谋杀三个勇士，要不然就是看着主角失去他最好的朋友，一一生再不弹琴，都是有些悲剧收尾的故事。当然，蒋心歌重会珍珠山算是一个喜剧收尾，但是依然是有遗憾的。所以我想啊，第四个故事我们就来说一个很轻松的，没有人员伤亡的。看小年轻啊，开开心心谈恋爱的故事。开头的这首歌呢，叫《新三笑姻缘》。我们听唐伯虎的故事啊，也都是听唐伯虎三笑点秋香，包括周星驰的电影也是。顺带一提啊，周星驰的那部《唐伯虎点秋香》的电影，可以说是我童年时期吧最喜欢的一部喜剧电影。中学时期最喜欢的喜剧电影叫做《东成西就》，我好像一直都很喜欢这种无厘头的喜剧风格。平常生活中的幽默感啊，也强烈的被这种喜剧风格影响。那我们今天说的这个故事呢，是《警世通言》，也就是跟前面俞伯牙摔琴谢知音同样一本书里面的第26卷《唐谢元一笑姻缘》。有些人可能奇怪啊，唐伯虎不是三笑吗？怎么变成一笑姻缘了呢？其实啊，我们都知道，三言二拍是根据历史上的故事啊，茶馆里面的说书人的故事呀、啊。还有一些野史整理而成的小说集，它里面的故事呢都不是原创的。这《唐谢元一笑姻缘》啊，是冯梦龙把另外一个故事，也是也就是明代初期的这个小说，是王同轨的叫潭《耳谈》，他叙述的故事情节，但他说的是一个苏州才子叫陈元超的，然后也是和秋香的一段感情，可能是这冯梦龙嫌陈元超这个人不太红，就把这个故事啊安插在唐伯虎身上了。所以唐伯虎点秋香的故事呢，是从三言二拍刚开始的，从这里发展起来呢，后面又把唐伯唐谢元一笑姻缘的故事啊更加复杂化，把情节更加润色，就有了我们后来知道的唐伯虎三笑点秋香了。所以在唐伯虎身上其实并没有发生和秋香的任何故事，这都是后人杜撰出来的。而关于唐伯虎具体是一个什么样的人呢？各位如果读过一些历史啊，可能都知道。就我看来呢，他的一生其实可以用两个字来总结，就是尴尬。这些呢，也许我会放到这个故事的最后面讲，就是关于真正唐伯虎的一生是怎么样的。但是现在啊，我们先聊点开心的。就在三言二拍里啊，看唐伯虎和秋香给我们喂上一大把的狗粮了。第二十六卷，唐谢元一笑姻缘，三通古诀四更基。日色高升，月色低；时序秋冬又春夏，周居南北复东西。镜中次第人言老，世上参差事不齐。若向其间寻稳便，一壶浊酒一餐饥。一贯的风格，开篇呢，先是一首诗。这首诗啊，特别好理解。前四句反反复复只说一件事。就是日子一天一天的过去，后四句呢也说一件事，就是说随着时间的过去啊，这个世界上的人在渐渐变老，每天都在发生不一样的事情。如果你不想关心这些红尘俗事呢，那你就一壶浊酒一餐鸡，这个鸡就是调味用的小菜，就是你只顾喝一壶酒，吃一点小菜，这一生啊也就这么过去了。这八句诗乃吴中一个才子所作。那才子姓唐，名寅，字伯虎，聪明盖地，学问包天，书画音乐无有不通，词赋诗文一挥便就。为人放浪不羁，有轻视傲物之志。生于苏郡，家住吴区。做秀才时曾效连珠体。作《花月吟》十余首，句句中有花有月，如“长空引动花迎月，深院人归月伴花”，“云破月亏花好处，夜深花睡月明中”等句，为人称颂。本府太守曹凤见之，深爱其才，执宗师科考，曹公以才名特荐。那宗师姓方名志，鄞县人，最不喜古文词。闻唐寅恃才傲放，不修小节，正要做名处志，却得曹公一力保救，虽然免祸，却不放他科举。直至临场，曹公再三苦求，附一名于遗才之末，是科遂中了谢元。这把举诗啊，是吴中的一个才子所作。这个姓吴的吴吴中啊，就是说的江苏省的苏州市。做这首诗的吴中才子呢，就是唐伯虎了，也就是我们这个故事的主人公。他呀，聪明盖地，学问包天，学识非常的渊博。而且呢，他还不是那种只会死读书的书呆子，他书画音乐无有不通，艺术方面他也很有细胞，诗词。词赋诗文啊，一挥便就。总之就是文人雅士的兴趣爱好啊，他都能发挥到极致。而他这个人呢，放浪不羁，有轻视傲物之志。有才华的人吗？常常就会觉得自己很了不起，看清这个世上的很多事情。他在做秀才的时候啊，曾经效仿连珠体。连珠体呢，是一种诗歌形式，篇幅都很小，一般只有几句，用的韵脚呢都很单一。他做过十余首《花月吟》的诗，唐伯虎这十一首花营《花月吟》《花月吟》的诗啊，浪漫主义色彩特别浓重，注重于写风花雪月雪月来借景抒情的，属于一种婉约派的作品。他的每一首诗呢，都非常自然的嵌着“花”和“月”两个字，所以回环诵读起来呢，特别流利，而且婉转悠扬，一时被人们赞为绝调。什么叫回环诵读呢？就是你从第一首读到第十一首，然后再回来再读第一首，就像一个圆一样，每次读起来都有新的感受。你看这里冯梦龙随便提出的两句“长空引动花迎月，深闺人深院人归月半花”，是不是非常的有画面感？风一吹动啊，花就开始扑扑烁烁的跟着风来摆动，好像是在迎接月亮一样，在深月呢。夜晚人归来的时候啊，月光又伴着花朵的风姿。云破月亏花好处，夜深花睡月明中。夜晚啊，云渐渐散开的时候，月亮好像是通过一个空隙在偷偷的看花有多么的美。夜深了以后呢，花好像都睡了，只有一弯月亮啊在天空放光明。其实就是写景的，没有什么特别深刻的含义，但是它营造出的这个气氛特别的浪漫。接下来呢，就是说唐伯虎种谢园的过程。唐伯虎是明朝人嘛，他是成化六年出生的，他可以算是成名很早。1 5岁的时候啊，就以第一名考上了苏州府府学附生。他在27岁的时候啊，参加录科考试期间，和他的一个好友叫张陵的嫖妓喝酒啊，放浪形骸。当时的提学御史叫方志，他特别厌恶这种行径。而且他也很不欣赏这种喜欢作诗的这种风流雅士吧，因为考科举是要考作文章嘛，所以唐寅在录科考试中啊就名落孙山。后来苏州知府叫曹凤的，他爱惜人才，就一力为唐伯虎求情，直到快要乡试开始的时候啊，方志才勉强同意以补遗的方式让唐伯虎参加唐伯虎参加乡试。那唐伯虎呢就考过了乡试，成了进士。那为什么我们叫他唐介元不叫他唐进士呢？因为他是当年的乡试第一名，乡试的第一名啊，被称为介元。比如说，同一个城市的两个人都上了清华大学，但是其中一个是高考状元，那他就有一个不同的称谓了。博虎会试至今，闻名溢主，公卿皆折节下交，以十面为荣。有成瞻式、点式、颇开私境卖题。孔人议论，欲访一才名住宿住者为榜首，压服众心。得唐寅甚喜，许以会员。伯虎性素坦率，酒中便向人夸说：“今年我定做会员了。”众人以文陈瞻氏有私，又忌伯虎之才，哄传主思不公，言官风文动本，圣旨。不许陈瞻试阅卷，与唐寅俱下诏狱问革。古代的读书人啊，都有一个终极梦想，叫做连中三元，就是在乡试、会试、殿试三次考试中都得到第一名，接连考到解元、会元和状元。那唐伯虎已经考到解元了，下一步就是要去参加殿呃会试了。所以第二年啊，唐伯虎就踏上了去考会试的路程。这时候的唐伯虎，因为已经是戒缘了嘛，所以很多人啊都慕名来与他结交。在京城啊，人人都以与唐伯虎有过一面之缘为荣。其中有一个人啊，叫程瞻世。这程瞻世是什么人呢？是点试，就是主持考试的考官。用我们现在话来说，啊，也就是个监考老师。但是这个监考老师啊，可不是什么好人。他因为事先能拿到试题。所以啊，他就会开高价泄题。但是如果他把这个试题提前卖给别人，因为古代是考文章嘛，所以你把文章的命题告诉别人，那得到题目的人就有充足的时间准备了。但是如果做的太明显呢，一不小心考中前几名的人都是一些名不见经传的人，怎么办呀？那这个泄题不就是太太暴露了吗？所以，这个陈瞻世啊，就想找一个才名宿著者，一直都在天下人都知道他名字、有才华的人，让他来当榜首，压服众心。这样，如果有人说这个考试题目是不是提前泄露了呀？他就可以说：“你看，这次会试的榜首不是唐伯虎吗？人人都知道唐伯虎的才情。如果我泄题了，我为什么不是一个平常名不见经传的人当这个会试的榜首？”仍然是唐伯虎当榜首呢，这样就比较能服众，所以他就私下找到了唐伯虎，许给他这个会员的头衔，就是说这考试题目我先给你，到时候会试呢，你一定保准是第一。唐伯虎这人啊，也是不走寻常路，作弊这事情虽然不对，但是你低调一点，也不至于捅出什么天大的篓子来，因为这种坏事就是要偷偷摸摸的做嘛。但是唐伯虎呢，性素坦率，他这个人非常坦荡。喝酒的时候啊，就跟人夸赞、夸下海口说啊：“今年我肯定是会员了。”这时候京城祭局的都是些什么人呢？都是来参加考试的人。所以唐伯虎在公众场合这样夸下海口，一口笃定自己会得考全京城参加考试的人第一名。大家又都知道呢，他跟这个陈瞻士啊有私情，而且也知道陈瞻士私下会泄露考题。同时呢，又嫉妒唐伯虎的才华，所以就轰传主司不公，说这次考试啊是不公正的。这个时候考试已经结束了，言官呢听到这些风声，就在皇帝面前参了一本。明朝的言官啊地位是非常高的，他们大多数啊品级不高，但是政治地位特别突出，他们的作用就是归谏皇帝，所以他们参这一本啊非同小可，圣旨就不再允许成瞻式阅卷。而唐伯虎呢就被牵连，直接去坐牢了，下了诏狱问革，把他之前借园的时候的官职啊也革掉了。伯虎还乡，绝艺功名，亦放浪诗酒，人都称为唐借园。得唐借园诗文字画片纸尺幅，如获重宝，其中为画尤其得意。平日心中喜怒哀乐。都预支于丹青，每一画出，争以重价购置，有颜至诗一绝为证：“不炼金丹不坐禅，不为商贾不耕田，闲来写幅丹青卖，不辨人间作业钱。红楼梦》里有句话说啊：“登高必跌重，你站得太高啊，跌下来的时候就比别人跌得更重。”唐伯虎呢，一下子从京城里面的名人都争相结交的介元啊，一下子变成了阶下之囚，他就心灰意冷，归还家乡了。在苏州啊，就每天放浪诗酒，只是享受人生。人人人都叫他唐介元。不读历史的人可能不太清楚唐伯虎作弊的这段往事，和他这一辈子是如何因为这件事情而颠沛流离。关于唐伯虎作弊的事情啊，如果各位有兴趣，可以告诉我，我可以在这个故事的结尾来说一说。但是现在呢，在文章的前面，这只是交代这个故事发生的时间，就是在唐伯虎功成名就之后，又因为作弊的事情锒铛入狱，心灰意冷，回到苏州，每天啊就不再在,在乎功名的事情，只寄情于山水，写诗画画。唐伯虎的墨宝啊，都被人视为珍宝，尤其是他的画画，是很多人争相的抢着去买的。而唐伯虎呢，平时心中的喜怒哀乐啊，都寄情于丹青之上，都是画出来的。所以他每当有一幅画问世啊，这些有钱人、达官贵人都以重金来购买。唐伯虎就自己写了这样一首诗。其实唐伯虎写的诗还都挺浅显的，这首也是：不炼金丹不坐禅。我不像道士那样去炼金丹来追求长生不老，也不像和尚那样去打坐，不为商贾不耕田。我不去做商人，也不做农夫去耕田。闲来写福丹青卖，不辨人间作业钱。空闲的时候呢，我就画一些画去卖，不用那些人世间作孽得来的钱。这个作业不是说我们写作业的这个作业，虽然是同样的字，但是这个字“业”字有一个词叫业障。所以也有罪孽的意思，就说我不去赚那些靠作孽而得来的钱。却说苏州六门，风盘、胥、昌、楼齐，那六门中只有昌门最盛，乃周居福凑之所。真个是翠秀三千楼上下，黄金百万水东西。五更示范何曾绝？四远方言总不齐，这苏州城啊有六个城门，在不同的方位：封门、盘门、胥门、阊门、楼门、齐门。非常可惜的是啊， 1 9 5 8年有这个称为大跃进的社会生产运动，导致苏州的城墙尽毁。现在苏州啊只剩下金门和废弃的老胥门和冷落的盘门还幸存着了。接下来这四句诗啊，也说的都是一件事。就是苏州城啊，多么的热闹，商业是多么的兴旺发达。江南在历史上一直都是富贵之乡，而且也是商业最为发达的地方。因为有水路的地方，一般来说商业就会很发达。像上海也是这样，有水路就有港口嘛，那进出口的贸易就会随之蓬勃发展起来。这六门啊，又只有昌门最盛，昌门的附近啊更加的繁盛。唐介元一日坐在昌门游船之上。就有许多斯文中人慕名来拜，出善求其自画。介园画了几笔水墨，写了几首绝句。那文风而至者，其来愈多。介园不耐烦，命童子且把大杯斟酒来。介园倚窗独酌，忽见有画舫从旁摇过，舫中翠珠翠夺目。内有一青衣小环，眉目秀艳，体态卓越，体态绰约，梳头船外注视介缘，掩口而笑。须臾船过，介缘神荡魂摇，问周子：“可认得去的那只船吗？”周人答言：“此船乃无锡化学士府卷也。”界缘欲尾其后，急呼小艇不至，心中如有所失。这唐伯虎啊，一天在昌门口的湖上泛舟，坐着游船。那时候有很多斯文中人要争着抢着要买他的画。唐伯虎啊，就画了几笔水墨，又写了几首绝句。但是来的人越来越多，他就很不耐烦，让童子啊拿大酒杯来斟酒。他自己呢，就倚着窗户，独自在喝酒。因为他在船上嘛，所以倚着窗户就可以看到湖面上其他的船，看到有一个画舫从旁摇过。画舫其实也是游船，不过它装饰的特别漂亮美丽，专供游客乘坐的。这个画舫呢，正好从唐伯虎的游船前面经过，唐伯虎就透过窗户啊，看到画舫里面金碧辉煌、珠翠夺目，一看就是有钱人家的船，里面还站着一个青衣小丫鬟。这个丫鬟啊，长得非常的美，眉目秀艳，颜值高，体态绰约，身材好。而且她看向船外啊，也跟唐伯虎对视，掩口而笑，捂着嘴笑了一笑。在明清时代啊，程朱理学已经到了一个巅峰，所以对女性的压迫啊，达到了一种前所未有的高度。那女性看到男性呢，一般是要回避的，除非在不得已的情况下，比如说医生要来给女子诊脉。即使是那样的情况、啊、也要放下床头的这个帘子，不露脸，只把手伸出去给医生搭脉。那大户人家的小姐呢，更是几乎嫁人之前都不能出门的，除非是出门拜佛。但是这个小丫鬟啊，看上去落落大方，和唐介元对对视的时候，并没有把头赶快撇过去，扭扭捏捏,捏的，而是掩口而笑。一下子啊，唐伯虎就神荡魂摇，三魂六魄都给勾了去了，对他一见钟情了。就问这个划船的人，船夫说：“你认不认得那船是谁家的？”船夫就说：“啊，这是无锡化学式的府卷。苏州和无锡嘛，隔得特别近，现在高铁也就二十分钟就到了。”唐介元呢，想要找一艘船，就跟着这个画府的船，但是他坐在游船上，游船上还有别的人嘛，所以他要招一个小艇，但是一直没有小艇来，他心中啊如有所失，觉得赶不上这个漂亮丫鬟的船了。正要教童子去觅船，只见城中一只船儿摇将出来。他也不管那船有在没在，把手相招，乱呼乱喊。那船渐渐致敬，舱中一人走出船头，叫声：“伯虎，你要到何处去？这般要紧。”介元打一看时，不是别人，却是好友王雅仪，便道。即要打败一个远来朋友，故此要紧。兄的船往哪里去？雅宜道：“弟同两个社亲到茅山去进香，数日方回。”介园道：“我也要到茅山进香，正没有人同去，如今只得要乘便了。”雅宜道：“兄若要去，快些回家收拾。”弟泊船在此相候。介缘道，就去罢了。又回家做什么？雅宜道，香烛之类也要备的。介缘道，到那里去买吧。遂打发童子回去，也不别这些求诗画的朋友，竟跳过船来，与舱中朋友叙了礼，连呼：“快些开船。”这唐伯虎啊，正要叫童子去找船去追华府的船呢，突然城中有一只船啊摇出来，他也不管那个船上有没有人，就去伸手招这个船，还大喊大叫的。那船渐渐行进啊，原来船里面载的人正是他的一个朋友，名字叫做王雅仪。他就问唐伯虎怎么这么着急啊？唐伯虎就说啊，我是急着要去拜访一个远来的朋友，所以才这么着急。兄台，你的船是往哪儿去啊？王雅怡就说：“啊，我要同两个社亲亲人啊，到茅山去进香，数日方回。这茅山啊，有两座，都在江苏省境内，一座在江苏省常州的金坛区，一个在镇江的句容市。茅山是道教名山，也是道教上清派的发源地。所以这王雅怡呢，是要跟亲人去茅山进香，过几天才回来。这唐伯虎立刻就说：啊。”这么巧，我也要去茅山进香，没有人同去呢。这次啊，你就顺顺路捎我吧。其实他哪是要去茅山进香呢？因为不管是在去镇江还是去去常州，从苏州出发呀，都要经过无锡。这唐伯虎要去无锡找画府，才能见到这个他魂牵梦萦的小丫鬟吗？所以就随便找了个借口说他也要去茅山。这王雅仪就说啊，你要去的话，就赶快回家收拾收拾行李，我把船停在这等你。唐伯虎就特别猴急，他说：“去就去呗，又回什么家呢？”那王雅仪就奇怪说：“你不是要去进香吗？那你香烛之类的，你总总要准备吧？”唐介元就说：“啊，到那儿再去买吧。”他立刻就要出发，再不跟着那船就来不及了，所以就打发他的童子回去了，也不跟那些求他诗画的朋友道别，直接就跳到王雅仪的船上来，和舱中的朋友叙了礼，就开始催着船家开船。你看唐伯虎啊，他那个时候已经名闻天下，而且已经二十好几，快三十岁了，但是他追女孩子的这个行动力还是非常的惊人。当然，这个故事是杜撰的，但是各位啊，如果在地铁上、生活当中遇到这种惊鸿一瞥的异性或者同性了，总之就是一眼看到觉得很心仪的男孩或者女孩啊，不妨想一想唐伯虎这个时候的做法，在不过分打扰对方的情况下。倒不妨去大胆的追求一下自己有可能萌发的爱情。其实只要不要过分的到骚扰的阶段，你鼓起勇气去跟对方搭讪啊，不论对方对你有什么有没有兴趣，心里一定都是开心的，因为设身处地的想嘛，我们每个人被别人欣赏，即使不能真的发展出什么感情来，至少那一天也是开心的，对吗？不用害怕被拒绝。你看，唐伯虎这时候追过去的时候，根本就没想到会被会不会被拒绝。跳上船啊，先追再说。周子知是唐介元，不敢怠慢，急忙撑高摇橹。行不多时，望见这只画舫就在前面。介元吩咐船上随着大船而行，众人不知其故，只得依他。次日到了无锡。见画舫摇进城里，介园道到了这里，若不取惠山泉，也就俗了。叫船家移舟去惠山取了水，原到此处停泊，明日早行。我们到城里略走一走，就来下船。周子答应而去。这划船的人看到唐伯虎登船啊，也不敢怠慢，就立马开始摇起船来。还没走多久啊，看到那画舫就在前面，唐伯虎就吩咐划船的人啊，跟着这个大船走。船上其他人都不知道什么缘故，但因为他是唐伯虎嘛，就只好依他的命令行事。第二天到了无锡啊，唐伯虎看到这个画舫摇进城里了，因为这个画舫就是无锡城的化学式、化学式的船嘛。唐介元就跟他的朋友们建议道啊，说到了无锡啊，如果不取惠山泉，也就俗了。惠山呢是无锡的西郊的一座山脉，它的泉水啊著名于天下，最负盛名的就是叫做“天下第二泉”，是乾隆皇帝御封的。中国民间有个著名的音乐家啊叫阿炳，他是个盲人，他做了这首二胡名曲啊，叫《二泉映月》，也是无锡的这个二泉。说到“天下第二泉”啊，人人都知道是无锡的惠山泉。那你可能想要问说，天下第一泉是谁呢？天下第一泉啊，倒是没有一个人人都认可的地方。有人认为是趵突泉，有人认为是北京的玉泉，庐山的古莲泉。所以，天下第一泉是哪个泉呢？倒没有定论。但是，天下第二泉啊，倒是毫无争议的是无锡的惠山泉了。唐伯虎就建议啊，大家在无锡稍作停靠，去观赏惠山泉，取了他的泉水。明天一早再走，然后又跟船家说呢：“我们到城里略走一走，就来下船。”周子就答应了。介园同雅仪三四人登岸，进了城，到那热闹的所在，撇了众人，独自一个去寻那画舫，却又不认得路径，东行西走，并不见些踪影。走了一回，穿出一条大街上来，忽听得呼喝之声。介缘立住脚看时，只见十来个仆人前引一乘暖觉，自东而来，女从如云。自古道：“有缘千里能相会。”那女从之中，昌门所见青衣小环正在其内。介缘心中欢喜，远远相随，直到一座大门楼下，女使出迎，一拥而入。寻之旁人，说是化学师傅，适才教中乃夫人也。介缘得了实信，问路出城，唐伯虎啊就和王雅仪还有其他的友人登岸进了城。到了热闹的地方呢，唐伯虎就趁机啊撇开他的朋友，也是个重色轻友的人，独自一个人啊去找那个画舫，但是又找不到，就到处乱走。正所谓有缘千里能相会啊，他到处乱走乱碰，反而碰到了。化学式的画家的轿子，这轿子旁边啊跟着很多的女使，其中一个丫鬟呢就是他在昌门看到的穿着青衣的小丫鬟。唐伯虎心里就特别高兴，远远的跟着，跟到一个大门楼下，他再问问街坊邻居啊，说那是化学师府，刚刚的轿子啊就是画夫人的轿子。我还记得周星驰版本的《唐伯虎点秋香》里面，画夫人是一个非常经典的角色。这下呢，唐伯虎得了实信，因为之前在船上那个周子说是化学师，他还怕周子不知道嘛。这下确定这个女史走进华府了，所以呢，他就问路出城了。恰好船上取了水，才到。稍请王雅仪等也来了，问介源哪里去了，叫我们寻得不耐烦。介源道：“不知怎的，一挤就挤散了，又不认得路径。”问了半日，方能到此，并不提起此事。至夜半，忽于梦中狂呼，如掩寐之状，众人皆惊，唤醒问之，介元道：“是梦中见一金甲神人，持金杵击我，则我敬相不前，我磕头乞哀，愿斋戒一月，只身至山谢罪。”天明，汝等开船自去，吾且暂回，不得相陪矣。雅姨等信以为真。唐伯虎本来跟王雅姨他们一路就是要搭便船的嘛，现在知道这个穿青衣服的小丫鬟进了华府，那他就要想方设法走进华府跟这个小丫鬟见到面。但是王雅姨他们还是要去茅山的嘛，要继续从无锡出发的，所以唐伯虎就得要找一个借口啊，跟他们分开。刚刚在路上已经把他们甩掉了，因为去跟踪这秋香去了嘛。到了船上，回到船上啊，船夫取了水才到。过了一会儿，王雅仪他们也来了，就说唐：“唐唐伯虎啊，你去哪里了？我们找你找了半天。”他就随便找了个借口，说：“不知道怎么搞的，挤就挤散了，我又不认得路，所以到处问路才到，也没有提秋香的事情。”然后呢，他就要找一个借口可以离开王雅仪他们，他就演了一场戏。夜半啊，他在梦里面就大喊大叫，好像梦魇了一样。大家都很奇怪，把他叫醒，问他出了什么事。唐伯虎就说啊，我梦里梦到一个金甲神人，一个仙人，他持着一个金杵来打我，而且还问责我说我敬香不虔，说我拜佛对他们不虔诚，所以我当场就磕头跟他求情，说我愿意斋戒一个月，只身至山谢罪，亲自去你面前谢罪。所以说明天啊，你们就开船自己走吧，我呢就自己先回苏州了，不能陪你们了。王雅怡他们呢就信以为真，唐伯虎呢就留在了无锡，要展开他的追秋香大计了。他是如何潜入画府的呢？我们就留到下一回再说。最后还是提醒大家不要忘记，我正在进行手写明信片的活动，只要你在4月10号之前订阅这个栏目。然后在朋友圈或是微博分享这张专辑，或者是里面的声音，发送截图给我，我就会手写一张明信片送给你，或者送给你想要寄给的人。所以，如果你有兴趣的话，不妨举手之劳帮我转发分享一下。好，我们这一段就先读到这儿。